0: TÁCTICAS DE CHOQUE Un podcast contra casi todo y contra casi todos. Takushi Yamazaki aparece en el escenario. Camiseta ajustada, pantalones de campana, melena lacia... Se diría que acaba de salir de un grupo de rock de los 70. Se planta frente al micrófono y grita. Su Voz fuertemente distorsionada genera una masa de ruido avasalladora. El volumen es atronador. Yamazaki se lanza contra el público, corre enloquecido por la sala, se agita como si sufriera un ataque epiléptico, se tira al suelo, rompe un pie de micro, se abalanza de nuevo sobre la audiencia y abandona el local. Fin de la actuación. Apenas ha durado dos minutos. Yamazaki es el artífice de bandas retropsicodélicas como Christine 23 Onna, Acid Eater y Space Machine. Pero este show lo protagoniza como Masona, indistintamente acrónimo de Mystic Another Selection of Nurses Naked Anthology y de Mademoiselle Sanglant Un Otro Nymphomanie Aureol, contracción de Masochistic y Onna, del japonés Noko chica joven, y parodia de Madonna, Signifique lo que signifique Masona es el proyecto Noizu de Yamazaki El Noizu conocido internacionalmente como Japanoise, es para muchos amantes de lo extremo la última frontera, la expresión más brutal del ruido como discurso. El género, si es que el fenómeno puede ser considerado como tal, cosa que quienes participan en él niegan vehementemente, nunca ha logrado traspasar los límites de la superespecialización del underground recalcitrante. Aparte de Masami Akita, más conocido como Mirthbow, lo más cercano a una estrella que ha dado el Japanoise, prácticamente ningún artista noizu puede vivir del ruido. Aún son menos los que han tenido la oportunidad de actuar fuera del territorio nipón. Y sin embargo, el noizu, o Japanoise, es objeto de culto en todo el mundo desde mediados de los 80. El japanoise es con toda probabilidad el más radical de los lenguajes surgidos de la colisión entre el ruido y la música. Géneros como el industrial o el power electronics mantienen ciertos rastros de musicalidad, atisbos de orden, principalmente en forma de repetición, que permiten descifrar que lo que está sonando es de algún modo música. Pero en el japanoise la noción de estructura... Se diluye hasta desintegrarse en una tormenta de ruido amorfo ejecutado siempre a un volumen sobrehumano. Ni siquiera la definición sumamente elástica de música que enunció Edgar Varés en 1966, que es la música sino sonidos ordenados, parece poder aplicarse en este caso. El noisu es el desorden supino, el caos absoluto. Cuesta imaginar. ¿Qué puede haber más allá del armagedón sónico de Masona y Jokaidan, Incapacitans o Merthbow, entre otros, salvo el silencio? Y sin embargo, el Japanois no es antimúsica. Antes, al contrario, el Japanois es lo que podríamos tildar de hipermúsica. La historia del Noizu, adaptación a la fonética nipona del inglés noise, ...comienza en los últimos 70 simultáneamente en la región de Kansai... ...que abarca las ciudades de Kioto, Osaka y Kobe... ...y en el área metropolitana de Tokio... ...también conocida como región de la capital nacional. El relato de cada una de estas escenas cuenta con sus propios héroes y define en gran medida los dos modos principales de abordar el ruido en Japón, dos tipos de práctica que acabarían trascendiendo a escala global y convirtiéndose en los patrones que hoy apuntalan la escena internacional del llamado harsh noise. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de 1945, marcó el fin del Gran Imperio, establecido en 1868, y concluyó, tras el periodo de ocupación aliada que finalizó en 1952, con la instauración de una monarquía constitucional y la integración del país en el circuito internacional capitalista. La maniobra, no obstante, no acarreó una apertura cultural significativa. La naturaleza insular del territorio, la barrera idiomática y el legado de una política exaltadamente nacionalista engendraron un paisaje próspero pero aislado, primordialmente autárquico. Aún así, el jazz tuvo una particular incidencia en el tejido popular japonés, ...herencia directa de la presencia militar estadounidense... ...y de los cruceros que hacían la ruta del Pacífico... ...los cuales solían contratar los servicios de músicos locales. Poco más tarde, la llegada del rock and roll... ...y del pop anglosajones... ...se canalizó a través de ediciones locales... ...hoy muy cotizadas en el mercado de, del coleccionismo... ...de discos de Elvis Presley, los Beatles y los Rolling Stones. En el Angura, el underground, en cambio... A duras penas circularon lanzamientos extranjeros. La demanda de música alternativa era demasiado pequeña para amortizar el gasto que suponía publicar en Asia álbumes de La Velvet Underground o de Captain Beefheart y el precio en yenes de los productos importados alcanzaba cifras desorbitadas debido al altísimo coste de los aranceles eh, fronterizos. La escasez de referentes foráneos fue un factor importante en la constitución de una escena tan idiosincrática como la del Angura, pero más crucial aún fue el modo en que se asimilaron. Citado por Paul Hegarty, Kawabata Makoto, de Acid Mother's Temple, confiesa que en los 60 y los 70 los japoneses experimentamos el rock, el jazz, el blues, la composición contemporánea, la música étnica, de hecho, cualquier variedad de música interesante como pura información. Nunca sentimos la necesidad de aprender la historia o el trasfondo social que había detrás de esas músicas. En el mismo fragmento del ensayo de Hegarty, en el que la ausencia de una tradición musical sólida se aduce a la falta de curiosidad, Yuko Nexus 6 concluye La música japonesa debe sus peculiares características al hecho de no entender los mensajes que llegaban del exterior. Este cúmulo de circunstancias y de interpretaciones libérrimas desembocó en un imaginario cuya lógica interna, inexplicable a ojos occidentales, se desvela decisiva para comprender el nacimiento del fenómeno que la crítica anglosajona con el escaso gusto del que ya hizo Gala cuando acuñó el término crowd rock, acabaría bautizando como Japanoise. Tácticas de choque es una iniciativa totalmente autogestionada. Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al Núcleo Duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. La autorregulación estética del ángura permitió un continuo trasvase estilístico entre géneros como el free jazz, la psicodelia, el punk y el avant-garde. Una abolición de barreras formales a partir de la cual se explica la relevancia adquirida, por ejemplo, por dos figuras de influencia capital: Masayuki Takayanagi y Keiji Haino. Guitarrista formado en el jazz y en activo desde 1951 hasta su muerte en 1991, Takayanagi abrazó la improvisación más allá de los límites del free jazz, integrando el ruido a un discurso ya de por sí abrasivo. Sus álbumes, al frente de la New Direction Unit, por ejemplo, contienen algunos de los pasajes más esquinados de jazz ruidista que se conocen y de los que tomaron buena nota abanderados occidentales de la heterodoxia como el saxofonista neoyorquino John Thorne, cuyos proyectos Naked City y Painkiller se nutrieron de manera harto evidente y confesa del legado de Takayanagi. Keiji Haino, por su parte, se dio a conocer en Europa y Estados Unidos a finales de los 80 al frente del flamígero power trio de rock improvisado Fushitsusha. Su carrera, no obstante, arrancó 20 años antes y abarca una retaíla inacabable de géneros psicodelia, ruido, free jazz, minimalismo, folk, drone, etc. Multiinstrumentista tan versátil como prolífico, su característico aspecto, esas sempiternas gafas de sol bajo un flequillo hoy ya canoso, es quizá la imagen más reconocible del rock de vanguardia japonés. Además de la influencia de Takayanagi y Haino, otra singularidad local jugó un papel decisivo en la génesis del Noizu, los furi kisa o cafés libres. Eh, furi, ...es la adecuación japonesa de la forma inglesa free. Estos espacios alternativos... ...muchas veces ocupados ilegalmente... ...surgieron como reacción al encorsetamiento... ...de los yazukisa los jazz cafés... ...pequeños locales, a menudo anexos de viviendas privadas... ...a los que acudían bohemios intelectuales... ...activistas contraculturales y estudiantes de extrema izquierda... ...para escuchar vinilos de jazz a todo volumen y beber té y licor Los Yasukisa eran lugares muy jerarquizados El propietario, que ejercía tanto de barman como de selector musical presentaba ceremoniosamente el disco que iba a sonar los discos se escuchaban enteros de una sola sentada haciendo gala de sus amplios conocimientos en el tema No se contemplaba el derecho a réplica ni de opinión los parroquianos guardaban un respetuoso silencio durante la disertación del sensei y a lo largo de la audición, a sabiendas de que solo en el Yasu Kisa podían disfrutar de grabaciones de Sonny Rollins o Don Cherry. Romper el protocolo podía significar la expulsión inmediata y permanente del local. En los Furí Kisa, en cambio, todos los presentes eran libres de pinchar lo que les apeteciera y se potenciaba el debate y la socialización. La música que se escuchaba no era únicamente jazz. El abanico estilístico se amplió de manera sustancial y el free más eh, osado convivió con el rock progresivo, la improvisación libre y la electrónica cósmica que empezaba a llegar con cuentagotas desde Alemania pero la gestión de los cafés libres era muchas veces comunal y casi siempre caótica, lo cual, sumado a su condición semiclandestina, explica la fugacidad de su existencia. Un furikisa raramente superaba los tres o cuatro años de vida antes de ser precintado por las autoridades o abandonado por sus administradores. Aunque breve, el periodo de actividad de uno de estos furikisa el Dragstore de Kyoto, una habitación destartalada donde a duras penas cabían una veintena de personas, sirvió para establecer el núcleo creativo del que surgieron formaciones pioneras del noisu como Iyokaidan o Incapacitants. Abierto en 1976, en el Dragstore, explica David Novak, afloran nuevas técnicas de escucha. Los discos son lupeados reproducidos a distintas velocidades y mezclados con otros a modo de collage sónico. No se trata tanto de escuchar música experimental como de escuchar experimentalmente. Este tipo de acciones involucraban al oyente como agente activo y favorecieron la sustitución progresiva de la audición por la actuación, lo cual desembocó inevitablemente en la formación de conjuntos compuestos por clientes asiduos del drugstore, la mayoría de ellos sin ninguna experiencia previa eh, en el ámbito artístico. Eran grupos que solían disolverse después de protagonizar un par de actuaciones, por lo general catastróficas, y que hacían indistintamente uso de lo teatral y lo musical, cediendo un protagonismo creciente al ruido, en tanto que dispositivo epatante y opuesto a la excelencia musical Tan reverenciada en los Yasukisa La única banda más o menos estable Que surgió de semejante barullo Fueron Ultravidé bajo cuya insolvencia instrumental podían adivinarse trazas de punk, no-wave y psicodelia. El teclista de la banda, Yoshiyuki Jojo Hiroshige, tocaba también en los efímeros Rasenkaidan, voluntariosos aprendices de rock cósmico, y puso en marcha un trío centrado en la improvisación, donde pasó a ocuparse de la guitarra. La primera jam del terceto, fue tan anárquica y deslavazada que alguien comentó con sorna que más que una escalera de caracol, Rasenkaidan en japonés, aquello sonaba como una escalera de emergencia, y Kaidan. Era 1979 y acababa de nacer el primer proyecto Noizu de Japón. Siempre bajo la batuta del socarrón Hiroshige, autocoronado rey del ruido, la obra de Ijo Kaidan, y por extensión de toda la primera generación Noizu, plantea una cuestión de suma importancia para comprender su insularidad respecto a otras prácticas similares, su estrecha ligazón con el rock, del que debe ser considerado una inaudita extensión. A diferencia de las aspiraciones disruptivas de los ruidistas de Occidente, Yoko Kaidan y el Noise en general no querían acabar con el rock o ignorarlo, sino perpetuar sus esencias extrapolando sus elementos más eh, agrestes. Jojo Hiroshige confesó, En la música rock, cuando las cosas se ponen emocionantes, la guitarra hace algo así como... ¿Verdad? como cuando Jimi Hendrix suena realmente ruidoso. Cuando era un adolescente, quería que ese momento durara para siempre. Supongo que aún intento conseguirlo. Paralelamente a la escena de Kansai, en Tokio, Masami Akita, Merzbow, seguía una estrategia análoga. Lo que hago es una deconstrucción de la música rock, una mezcla de sus aspectos más extremos echaba de menos discos que contuvieran únicamente el sonido de los Who o de Jimi Hendrix destruyendo sus guitarras, el ruidoso coda final del 21st Schizoid Man de King Crimson, el feedback de las guitarras de los Stuges. Me gustaba esa parte de la música rock, pero desgraciadamente siempre estaba complementada con cosas que no me interesaban, como las letras estúpidas, la melodía o el ritmo. Así que decidí mezclar solo las partes violentas, ruidosas, brutales y enfermizas de una manera distinta. Partiendo de una espesa amalgama de psicodelia, crowd rock, free jazz y antecedentes locales, como los eh, beligerantes Lost Araf de Keiji Haino, en los tres primeros LPs de Ijo cristaliza esta abstracción del ruido del rock el momento en que las circunstancias, es decir, las constantes que lo hacen musical, el ritmo, la armonía, la repetición, se colapsan hasta dejar activos solo los motivos, pura energía finalmente liberada de encorsetamientos formales. En determinados temas sobreviven algunos recursos conectados con lo que suele entenderse por música rock, un riff de guitarra, una línea de bajo, un ritmo más o menos regular de batería. Pero su presencia sirve ante todo para atestiguar esta transición de lo musical a lo netamente ruidista, la rendición de lo apolíneo ante lo dionisiaco. Y Yokaidán cultivan un frenético freak out. ...donde saxo, teclados, bajo, batería, guitarra y sintetizador... ...se embarcan en una guerra total, todos contra todos. Los instrumentos colisionan entre ellos... ...enloquecidos y fuera de control... ...creando una monumental cacofonía... ...ahogada en ruido gracias al arsenal de pedales de distorsión... ...conectados entre la etapa de potencia y los altavoces. En este clímax apabullante... Toma forma la superación de las estructuras, que significa el noisu. El sistema de normas en las que se apoya el rock como idioma musical se desintegra progresivamente, incapaz de contener la visceralidad desmesurada de la banda. El ímpetu desborda el lenguaje y solo queda el delirio. ...un frenesí inmanejable en forma de ruido... ...literalmente desatado... ...en tanto que aislado de su fuente musical original. El constante gravitar alrededor de la disociación entre forma y pulsión... ...hace de Ijo Kaidan, aún activos hoy día... ...con más de 30 álbumes a sus espaldas... ...una referencia ineludible para comprender el nacimiento del Japanois ...en su contexto histórico y estético. En cierto modo actúan a modo de bisagra entre lo que podríamos llamar el ángura tradicional y el noisu, escena a la cual contribuyen de manera determinante no sólo con su ingente producción, sino como catalizadores a través de Alchemy, el sello que dirige Yoshihiro Hiroshige, en cuyo catálogo se dará cita buena parte del quién es quién del fenómeno, de Merzbow Incapacitants e Incapacitans a Solmania, Masona y mondebruits Incapacitants dúo fueron el otro buque insignia del sonido de Kansai. Fundados por el ex Iyokaidan Toshishi Mikawa, son quizá los más brutales de su generación y autores de obras cumbre del extremismo sonoro como As Loud as Possible, de 1995. Alguien ha observado, acertadamente, que resulta harto difícil hablar del ruido que hacen Incapacitants sin recurrir a la hipérbole y es que todo en él es pura exageración la saturación, la intensidad la rotundidad con que es despachado y su puesta en escena que Mikawa compara con una pelea de lucha libre Incapacitans distorsionan hasta el disparate las señales generadas por artefactos imposibles de controlar como el infame Tetraji un sintetizador analógico que produce ruido aleatorio y someten estas señales a todo tipo de modificaciones sirviéndose de una batería de pedales de efectos. Los resultados, no podía ser de otro modo, son aturdidores, masas incontenibles de ruido densísimo, un engrudo sonoro irrespirable y descabellado, sin más finalidad que, como reclaman, sonar tan alto como sea posible. Con su exceso, Incapacitans cierran el círculo del ruido en el rock iniciado por los Kings con You Really Got Me. Los ingleses, como se explicó en un podcast previo, en la canción más peligrosa del mundo, añadieron una capa de saturación a su brioso rhythm and blues y con ella fijaron el conglomerado de significados que encuadra el temperamento conflictivo de la música rock. Incapacitans orquestan la maniobra inversa, su ruido es un agujero negro que absorbe la base de la distorsión, su fundamento musical, dejando solo el feedback, solo la distorsión, desprendida de referentes reconocibles. El suyo es un abandono a las sensaciones del rock que trasciende los límites de la técnica y del propio cuerpo. Como ya se ha apuntado, la querencia por el efecto epidérmico del rock coloca a las distintas generaciones ruidistas de Japón en el extremo opuesto de otros discursos no menos radicales en lo sonoro, pero cuya adopción del ruido aspira a metas más um, intelectuales. A diferencia de aquellos que se sirven del ruido como figura retórica al servicio de un mensaje, en el Japanois... El ruido es un lugar ajeno al mundo de las ideas, un espacio temporal de liberación mental y sensorial donde dar rienda suelta a impulsos no procesados por la razón. El noisu busca el placer de ser arrollado por la distorsión para no pensar, para dejar de ser. Es un acto epicúreo, sensual y catártico que evita cualquier contacto u observación de la realidad política, económica o cultural, y se recrea en la pura sensación, una experiencia superlativamente individual, autoerótica y definitivamente asocial, encerrada en sí misma, incomunicada con el exterior. Según el psicólogo y antropólogo holandés Gerd Hofstede, pueden identificarse cinco dimensiones para establecer los patrones culturales de una sociedad. La segunda de ellas confronta el modelo individualista con el colectivista. Según Hofstede, una sociedad individualista, como por ejemplo la estadounidense, enfatiza la envergadura del «yo», ...la independencia del particular... ...el peso de la opinión propia sobre la comunal... ...y el mayor grado posible de autonomía personal... ...la colectivista por contra... ...potencia la conciencia de grupo... ...la prioridad de la solidaridad comunal... ...por encima de la satisfacción privada... ...la lealtad al clan... ...la japonesa es una sociedad... ...tradicionalmente colectivista... ...en la cual el uchi... ...el círculo íntimo de cada persona que atañe a sus relaciones más próximas, su trabajo y sus posesiones, tiende a fundirse e incluso confundirse con el soto, el círculo exterior. Masami Akita lamentaba que en Japón lo más importante para la mayoría de la gente es hacer exactamente lo mismo que hacen los demás. En el lenguaje, la música y la moda de esta sociedad no existe el individualismo. Al gobierno le gusta pensar que este es un país donde solo viven un cierto tipo de personas, aunque sea mentira. Lo mismo sucede con los medios de comunicación, y a los japoneses les parece bien. En un país con semejante propensión a la homogeneidad, a fusionarse con la masa para pasar desapercibido, el Noizu propone un experimento drásticamente desequilibrante como si de una versión brutalizada del rock and roll se tratara, el ruidismo japonés esgrime una carga psicoemocional similar, afirmación del ego, pulsión destructiva, frenesí sexual, celebración del desorden, con la variante de que en este caso el reto se plantea muchas veces desde la inconsciencia no a la sociedad adulta, sino a la sociedad entera. Incapacitans, Ijokaidan, Masona o Merzbow reivindican su individualidad, su diferencia, a través del exceso. Exceso de volumen, exceso de ruido, de desapego a las normas musicales. Y tratándose de una estética cuyo sentido se establece en lo extremo, en el límite, es absolutista en su exigencia. No permite una escucha casual ni admite una reacción tibia. Obliga a una toma binaria de decisiones, sí o no, lo tomas o lo dejas, lo aceptas o lo repudias, que resulta tremendamente violenta en un país donde el mantenimiento de la armonía es tan preeminente que, pese a existir diversas formas idiomáticas de negación, por ejemplo el adverbio ie o el más coloquial y masculino iya, raramente se utilizan porque expresar rechazo se considera de extrema rudeza. Tácticas de Choque es una iniciativa totalmente autogestionada. Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al Núcleo Duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. «Cuando actúo, siempre acabo herido», alardea Masona. En sus actuaciones, el cuerpo deviene pura compulsión. Sus movimientos son ruido, caos hecho carne. Se da una interrupción temporal del yo social, rayana en lo mágico. Similar al del iniciado en el rito animista, el cuerpo de Masona se asemeja a un recipiente... ...del cual se expulsa el contenido habitual... ...la conciencia condicionada por el entorno... ...para ser ocupado por un espíritu del ruido... ...que él identifica en sus propias palabras... ...como una expresión de la música rock. Pero a diferencia del cuerpo montado por una entidad externa... ...el de Masona se posee a sí mismo... ...es simultáneamente emisor y receptor... ...él genera el ruido y en él impacta el ruido creándose un circuito cerrado, análogo al que emplean muchos otros ruidistas para saturar el sonido. El arte del siglo XX fue definitivamente corporal. Pedro Cruz Sánchez afirma en ningún periodo como el contemporáneo se ha asistido a una reivindicación tan generalizada y consciente de la experiencia corporal. Tanto es así que si en algún momento de la historia se puede hablar de un tiempo del cuerpo, ese no es otro que el presente, que el de un marco de producción e interpretación como el posmoderno, en el que la multiplicación y propagación de los más media ha provocado que se genere una ubicuidad del cuerpo de exposición permanente de lo corporal ante nuestros ojos. En los últimos cien años, el cuerpo ha sido reformulado en tanto que forma y concepto, como imagen y como experiencia. Su representación ha servido de pantalla sobre la que proyectar ideas de la angustia expresionista a la erótica onírica del surrealismo y se ha convertido en territorio de actuación, en el caso del body art y la performance. La historiadora del arte Piedad Solans concluye... Abandonado el lienzo, el soporte, la materia escultórica... ...el cuerpo se convierte en el topos de la creación... ...el lugar donde las fuerzas psíquicas del artista se concentran... ...la topografía del análisis, la búsqueda, la experimentación y la destrucción. El cuerpo, asumido como manifiesto crítico... ...convertido en vehículo y objeto de destrucción simbólica del orden... Tuvo también su manifestación en la vanguardia japonesa de finales de los 50, en las creaciones del grupo ongaku y sobre todo en el buto, la danza de la oscuridad creada por Tatsumi Ichikata y Kazuo Ono. Para Sondra Fralek y Tama Nakamura, el primer buto de Ichikata y Ono puede ser interpretado como un movimiento de resistencia antisocial efectuado a través de la deconstrucción del cuerpo social. Ijikata y Ono eran plenamente conscientes de los conflictos sociales de su época y de cómo el cuerpo está culturalmente condicionado o construido. Su baile intenta cuestionar, deconstruir, mudar o deformar el condicionante social del cuerpo, excavar en las experiencias del cuerpo humano nativo, también llamado en el buto el cuerpo que no ha sido robado. Si bien a través de cauces empecinadamente antiteóricos, el noisu comparte con el buto el anhelo de regresión a ese cuerpo que no ha sido robado, a un estadio social y culturalmente descodificado. Para Masona y Yokaidán e Incapacitans, el rock es, ante todo, una renuncia voluntaria al control sobre el sonido y sobre el propio cuerpo, un anularse a uno mismo en el ruido para devenir ruido un movimiento de resistencia antisocial efectuado a través de la deconstrucción del cuerpo social, como decía la cita anterior, intrínsecamente transgresor. El sociólogo Keith Kahn Harris recurre a George Bataille para explicar que la transgresión implica el abrazo de la carnalidad, permitiendo a los humanos perderse a ellos mismos en la totalidad, el infinito de la muerte. Irónicamente, solo perdiéndose a sí mismos en la totalidad, pueden los humanos experimentar soberanía sobre su ser escapando a las consideraciones utilitarias del día a día. La transgresión disuelve y afirma al ser simultáneamente. De este modo, en la rendición al ruido, se rompe el patrón colectivista. El artista se emancipa, proclama su individualidad, se aísla del contexto sociocultural pero a diferencia del Ikikomori en lugar de desaparecer en la sombra del anonimato arde en público o en el caso de Hanatarash con el público <risa> Capitaneados por Yamantaka Ai, nacido Tetsuro Yamatsuka, posteriormente líder de Bordoms, bajo otro seudónimo, Yamatsuka Ai, y pertenecientes a la segunda generación Noizu de Kansai, Hanatarash llevaron la experiencia de la inmolación social más allá de los límites impuestos por sus predecesores. Las leyendas que rodean su carrera son aterradoras, pero dos destacan por su especial virulencia. El 4 de agosto de 1985, Yamantaka Ai arrasó la sala Toritsu Kasei Superloft de Tokio, irrumpiendo en el interior con una excavadora que encontró en una calle cercana. David Hopkins, testigo de la barbarie, recuerda. Yamantaka no sabía cómo conducirla, elevó demasiado la pala y todo el trasto se inclinó y empezó a perder gasolina la gente tuvo que reducirlo porque estaba claro que iba a intentar incendiarlo todo en otra ocasión un show de Hanatarash fue cancelado minutos antes de empezar cuando el organizador descubrió a Yamantaka Ai preparando cócteles molotov a raíz de estos y otros episodios polémicos lanzamientos de bidones metálicos y cristales desde el escenario ataques con sierras mecánicas autolesiones, torturas a animales... El mito del grupo más peligroso de Japón y probablemente del mundo creció a medida que disminuían sus apariciones en directo. Nadie quería arriesgarse a que le destrozaran el local o a ser demandado por alguna víctima de Hanatarash. El veto de los promotores no se levantó hasta los años 90 cuando en el tramo final de su existencia el grupo atemperó su propuesta. El vínculo entre gesto y sonido adquirió una dimensión especialmente vandálica en las actuaciones de Hanatarash. Sirviéndose de materiales y herramientas de construcción, además de guitarra y batería, la formación de Osaka, señala el crítico Masato Matsumura, convirtió la acción en ruido. Cabría añadir, empero, un matiz importante. Esta relación entre acción y ruido se daba de modo bidireccional. Un elemento condicionaba al otro y viceversa. La violencia de Hanatarash tenía como fin hacer ruido mediante la destrucción y ser ruido en tanto que destrucción. No obstante, debido a la falta de amplificación, la potencia del sonido raramente se correspondía con la espectacularidad de los aspavientos de Yamantaka-ai, lo cual redundaba en una mayor contundencia de estos. Otra vez se establecía una retroalimentación entre cuerpo y ruido, una experiencia íntima del artista consigo mismo. Su onda expansiva podía afectar a la integridad física del público, pero la presencia de éste... ...apenas ejercía ninguna influencia en lo que acontecía en el escenario. Individualismo, destrucción, erotismo, descontrol... ...no es casualidad que los cuatro ejes básicos... ...que articulan el Japanois... ...coincidan con los del rock and roll... ...en tanto que hipermúsica... ...como ya se ha apuntado... ...el Japanois los sintetiza como puras esencias... ...desprendidas de cualquier constreñimiento formal... ...y los conduce a su fin inevitable... ...el caos... ...un caos largamente prometido por la cultura pop... ...pero solamente factible cuando es liberado justamente de la cultura pop. Maximum Rock and Roll.